0: Vitórias para todos em vésperas de estreia na Europa. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcast. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. João Pedro, nosso Manchester United lá que segue com quatro vitórias consecutivas. Ninguém nos para agora, pois não? Agora é que
1: é. Ninguém nos para agora?
0: Ninguém nos para. vá lá, vá. Vamos parar. Estamos
1: a, a estamos, estamos a admitir.
0: Estamos a admitir isto,
1: sim. Pronto, boa noite, ouvintes. Boa noite, meus palhacinhos. Meus colegas palhacinhos. E sim. O Manchester United já leva a quarta vitória e já começam a falar no milagre segundo o Ten Hag. Estou Não a ver. brincar, -se. só eu é que estou a falar nisso.
2: Iresia, irazia.
1: Mas, de facto, e especialmente defensivamente, a equipa para já está transfigurada nos últimos jogos.
0: Isso é a cabeça. Tu, o, o teu amigo
1: Lisandro, não é? é à cabeça, e à cabeça o pequenote central lixa Lisandro Martínez a comandar aquela defesa como um certo outro capitão inglês não estava a conseguir desde que lá chegou.
0: Lisandro Martínez a entrar muito bem no Manchester, que venceu o Arsenal esta semana, ou este fim de semana, por 3-1. O Arsenal que era líder invicto na Premier League. Aliás, contava por vitórias todos os jogos feitos. E agora, já não pode dizer isso.
1: Já estavam a falar em Invincibles outra vez.
0: Já era muito cedo. Foi muito cedo, muito cedo para isso. <risos> Josué, boa noite. A ti não vou falar de Inglaterra, porque sei que não te interessa muito. Mas vou-te dizer uma coisa. Esta é a primeira emissão da temporada... Um... Para, produzida para a Rádio Barcelos. E, portanto, tu, como és o barcelense aqui do painel, vou ter a oportunidade de dar as boas-vindas aos teus conterrâneos.
2: Ó, oh, Filipe, em primeiro lugar, as boas-vindas a vocês os dois, mais uma vez, não é? E depois, efetivamente, todo o nosso vasto auditório, que a partir de hoje inclui uh, o celso público da Rádio Barcelos efetivamente, estamos de volta para mais uma temporada dos Menos de Ouro. Nesta aqui é mais a rádio... uma! Mais uma, exatamente. Nesta aqui é a Rádio Por Silêncio dos Barcelenses. E, naturalmente, que vamos também fazer o nosso acompanhamento já tradicional ao Gil Vicente. Mas, sobretudo, vamos manter o nosso registro de comentar com rigor, com isenção e com, dentro do possível, de forma menos apaixonada, Digamos assim, o andamento daquilo não, que eu
1: diria dos
0: nossos muito apaixonada, mas pouco parcial, não é? Eu diria mais apaixonada, mais, mais paixão. É só paixão mesmo. Pois, mas... É só, eu, só por paixão é que se faz uma coisa destas, não Eu
2: tento, não é? de, eu tento <risos> <de> introduzir <risos> aqui uma, um elemento de maior é distanciamento. falar
0: no fascismo não é? É, é um, um
2: bocado isso, sobretudo é, é. tendo em conta a parte inicial... No fascismo? No
0: fascismo? Isso nunca mais.
2: Tendo em conta aquela, aquela, esta introdução que vocês fizeram, não sei, é que o propósito sobre o rescaldo da, da Liga o inglesa... Não é? então, não não é? Temos que ter algum nosso distanciamento. Nosso distanciamento.
0: Sim, senhora. sim, Está bem, muito bem, bem visto. Um, Boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos, Nós Vamos estar no ar esta temporada, todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio Liga Barcelos ao Mundo, enquanto o Ricardo Loureiro assim quiser. Dito isso, vamos falar da jornada 5 da Liga Portuguesa e vamos fazer também a antevisão das noites europeias das equipas nacionais uh, esta semana. Começamos então com a tal jornada 5 e estes são os principais resultados da jornada. O Benfica recebeu e venceu o Vizela por 2-1, o Sporting foi à Moreira vencer o Estoril por 2-0. No jogo grande da jornada, o Braga recebeu e venceu a vitória de Guimarães por 1-0 no derby do Minho. O Porto foi a Barcelos vencer por 2-0. E também destaca aqui a vitória do Portimonense sobre o Famalicão por 1-0. O que quer dizer que na tabela classificativa temos o Benfica em primeiro lugar com 5 vitórias em 5 jogos, 15 pontos. O Braga é segundo com 13 pontos. O Porto é terceiro com 12. Portimonense é quarto também com 12. E neste momento... O Boa Vista é quinto com 9 pontos. Uh, portanto, está obviamente tudo muito no início, mas nota-se aqui que o Sporting continua, lá está a 5 pontos do Porto e uh, já está a 8 pontos do Benfica. Portanto, já é uma distância considerável, ainda embora estejamos na fase inicial. Oh,
2: Filipe, onde é que nós já vimos essa vantagem
0: de 8 pontos? É verdade, é verdade. E esfumou-se. Foi à vida. Fiz-me assim, um choque a pico, não é? foi, mas, mas não falemos tragédias. Ora, mas por falar de, de, do Benfica, que agora tem 8 pontos de avanço para o Sporting e, e tem, neste momento, 2 pontos de avanço para o Braga e 3 para o Porto, o Benfica segue, então, na liderança após uma vitória muito suada, muito sofrida sobre o Vizela por 2 a 1 na luz. João Mário marcou o gol da vitória e foi expulso no último lance da partida num, pen, num penalti muito polémico. E nós devemos dizer isto, estamos a gravar esta emissão horas antes da estreia do Benfica na Liga dos Campeões, no jogo com o Maccabi Haifa de Israel. Por isso vamos focar esta análise no jogo do campeonato. E Josué, falando deste jogo do campeonato e se calhar olhando também um bocadinho para o jogo com Passos de Ferreira, que tinha antecedido este Corvizela também na luz, está a dar aquela sensação de que esta equipa está cansada. Ao fim de cinco jogos do campeonato, quatro jogos para as provas europeias, um, vemos maiores dificuldades do Benfica na transição ofensiva, maiores dificuldades em manter os níveis de pressão alta que víamos eh, no início da, das provas oficiais. Um, concordas com este diagnóstico de que esta equipa está a ficar um bocadinho cansada? Porque o Rojas também não mexe na equipa, jogam quase sempre os mesmos.
2: Eu acho que a questão tem que começar a ser abordada precisamente por esse prisma, Filipe. Porque... Uh, o Roger Schmidt já disse, já foi questionado sobre, sobre este ponto uh, e, e já referiu que ele está numa fase em que quer implementar processos, quer implementar o seu estilo de jogo e, portanto, uh, acha que o que é essencial é repetir o 11 como uma outra variação para que, de facto, a equipa interiorize uh, esses seus processos. E eu compreendo essa lógica. Agora, nós temos que também perceber uma outra coisa. Este Benfica, tendo em conta que a sua época começou cedo pelas duas eliminatórias para a Liga dos Campeões e também pelo, pelo campeonato e os seus amigáveis, já leva um, um considerável número de partidas nas pernas. Sobretudo se tivermos em são atenção. São novos
0: jogos oficiais, Desculpa, são novos jogos oficiais. Exatamente, a são novos jogos oficiais
2: ideia. e portanto, novos jogos aqui no espaço de um mês, um Entendi. mês e, e pouco. É bastante. É bastante. E, portanto, até por uma questão de pedagógica, digamos assim, se calhar conviria que o Mr. Schmidt, que alguém para o qual ele neste momento só tem elogios, como é óbvio, começasse a considerar que se calhar já é tempo de introduzir aqui algumas variações e começar a rodar um pouco a equipa. Naturalmente que não o vai a partida não o irá fazer no jogo contra o Maccabi Haifa, como tu referiste há pouco, que é o próximo jogo do Benfica, porque é um daqueles jogos, e sem entrar aqui na análise dessa partida, porque como tu disseste bem, vamos ser ultrapassados por aquilo que é a realidade. Exatamente. Uh, mas é um jogo que
0: fica, tem ver, obrigatoriamente é um campeão. jogo que
2: tem obrigatoriamente de ganhar contra o Bacabi Haifa mas se calhar no jogo a seguir contra o Famalicão e é certo que o Famalicão apesar de, de esta já é que eu me recordo a sua terceira participação na primeira liga no passado recente e, e felizmente ou infelizmente dependendo do ponto de vista de, de quem está a abordar o tema, tem vindo a decrescer na sua performance Uh, acho que este ano se calhar também está numa situação um bocado com, problemática e complicada como estava no, na época anterior. E portanto, uh, estando a jogar em casa, também vai querer vender uh, a derrota ou, ou eventualmente querer uh, sair com pontos do jogo contra o Benfica, à semelhança daquilo que o Vizela fez no, no Estádio da Luz. Uh, e portanto, ainda que tenha que haver, parece-me a mim, essa, essa rotação para evitarmos aquilo que se passou no último jogo contra o Vizela, acho que uh, o Mr. Roger Schmidt vai ter que avaliar isso com critério e com cuidado. Agora, olhando para a partida com o Vizela, que de facto teve esse seu término, uh, essa sua conclusão com uma vitória benfiquista, mas em termos assim um bocadinho anormais, digamos assim, e nós aqui não falamos de arbitragem, portanto eu não vou não vou entrar aqui a discutir isso, apenas acho, mas isto é a minha opinião, obviamente condicionada pelo facto de eu ser um adepto benfiquista, mas acho que no computo global, tendo em conta aquilo que o Benfica foi fazendo, o Benfica acabou por merecer Uh, 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 os três pontos no, no, no final da partida mas aquele Agora, o penalti certo... e no
0: fim certo, Filipe
2: eu não quero estar aqui a dar a minha e opinião da
0: compensação no futebol sim, Ele mas eu não
2: quero estar a dar aqui a minha opinião sobre o que se passou em campo a nível de arbitragem, porque não é isso que nós fazemos Agora, apenas vou concluir essa, essa, essa parte dizendo que acho que no final fez-se justiça, digamos assim, em termos de repartição de pontos. Agora, de facto, temos que dar aqui um elogio, num sentido relativamente limitado ao Vizela, porque, sendo uma equipa que antes de mais luta pela permanência, foi para o Estádio da Luz com uma tática que resultou, sobretudo no início, obviamente que também resultou porque o Benfica deixou mas estavam lá para aproveitar eh, ali com, numa tentativa de, de aproveitar o contra-ataque e, e fazer golo que foi aquilo que aconteceu uhum. eh, entraram em campo também com uma, uma, uma postura de, conter, de, de estar ali a conter os ímpetos ofensivos do Benfica que também conseguiram fazer agora eh, sem tirar mérito ao, ao Vizela, nestas, nestas duas perspectivas que eu acabei, nestas duas variáveis que eu acabei de referir, depois também temos que ver uma coisa e isso reconduz não só à, à forma física que tu aludiste, Filipe, mas também eventualmente a uma questão anímica, que não pode estar desligada da forma física, que é o Benfica, eh, até aquele golo, aquele, aquele coelho tirado da cartola do David Neres. Eh, foi uma sombra de si próprio relativamente àquilo que tinha acontecido nas últimas partidas o Benfica não conseguiu imprimir essa intensidade que tu referias o Benfica jogou muito na expectativa o Benfica teve muita dificuldade Uh, no último terço do terreno, uh, ao contrário daquilo que tem acontecido, que é um Benfica mais acutilante pelas alas na tentativa de fazer chegar a bola uh, diante da, da baliza uh, para o Gonçalo Ramos ou alguém uh, concretizar, uh, isso acabou por não suceder, acabamos de ter um Benfica que complicou bastante, jogou sobretudo pelo miolo do terreno e tudo isso.
0: Acabou... em mérito ao Vizela, não a usar um bocado. Mérito Vizela, Vizela naturalmente, bem. mas muito acabou
2: facilitar um pouco a vida ao visela quando o Benfica consegue já na segunda parte,
0: efetivamente lá, lá, José. marcar lá, aquele
2: você. golo e depois criar ali alguma pressão sobre o visela efetivamente tivemos ali um Benfica um pouco mais acutilante, mas também há que referir aqui uma coisa e nós também falámos disto em off na altura o Benfica marca o golo e depois ali uns minutos em que temos o visela por cima e o Vizela acaba por não conseguir marcar um segundo golo, por sorte, do Benfica. Foi, o que foi. não podemos renegar isso. Agora, no cômputo geral, e para rematar, e não querendo que ir falar de arbitragem... remata
1: dos Santos.
2: No final da partida, se é que se pode falar de justiça no futebol, e não quero estar agora também a elaborar sobre esse tema, acho que a repartição de pontos é justa, e portanto o Benfica levou para casa mais três pontos mas também fica aqui o aviso de que o Mr. Roger Schmidt tem que ter, aprender com aquilo que foi este resultado complicado tirar relações e perceber que o campeonato português tem a sua dificuldade as equipas que, que o Benfica defronta a partida mais eh, fáceis ou de, de menor craveira que são capazes mesmo na casa do Benfica de criar dificuldades e portanto eh, acho que se calhar serviu também aqui como um alerta para o Mr. Roger Schmidt de que tem que encarar os jogos contra estas equipas seja em casa seja fora com a devida seriedade e sobretudo e agora fazendo a volta de 360 graus restando a tua questão Filipe, tem que começar a pensar num plano para rodar a equipa porque ele não vai poder contar com estes 11 jogadores no topo da sua forma durante toda a temporada
0: e depois deste monólogo João Pedro que um, que é que, em relação quando, quando nós dizemos que a equipa do Benfica está cansada concordas que com o Josué que de facto o Schmidt tem de começar a mexer na equipa Uh, tem de começar a fazer aqui alguma rotatividade. Ou estás mais de acordo com a teoria do próprio Roger Schmidt que diz que nesta fase inicial tem de jogar estes que é para criar os tais automatismos e processos de equipa?
1: Bom. Nenhuma das teorias está propriamente errada, não é? Uh, mesmo uh, uh, as equipas em, em campeonatos mais intensos do que o nosso também tendem a fazer o mesmo uh, uh, enquanto estão à procura do 11 ou quando estão a encontrar esse 11 acabar por jogar mais com esses jogadores no início que é para consolidar a equipa. Mas depois isso depende de quem está nos treinos, sei no Seixal, <risos> a treinar os meninos e, e ver como é que eles estão. Uh, inevitavelmente, seja mais tarde ou mais cedo, do que nós queiramos, inevitavelmente a rotatividade vai ter que começar, porque como vocês uh, disseram aí bem, o, o Benfica... Começou a época um bocado mais cedo que os outros, porque teve que disputar aquelas eliminatórias da, da Liga dos Campeões. Não me vou alongar, nem, nem, nem sequer falar muito mais do, dos temas importantes que vocês já falaram, porque já estão todos falados, mas só deixar assim umas mençõezitas. A primeira eu vou fazer porque é, é, é da equipa que perdeu, é o Milutin Osmajic, que marcou o, o golo ver, do... Sim que marcou o gol do Vizela, que grande, é uma espécie grande, de...
0: Grande revelação, Oliveira.
1: Uma espécie de Mitrovic, só que então, Montenegrino. Um é um gol
0: mal, mal sofrido pelo Vaco Dimes. A bola entra no posto dele. Sim, mas sofrido. é um jogador
1: com, com uma, uma boa estampa física. Já é, na jornada. já na tecnicamente, jornada. É rápido. É
2: isso mesmo, Oliveira, é isso mesmo. É isso
1: mesmo. E, e, portanto, uma mençãozinha para, para o, o, o Zmagic, os Zemagic, isto é muito complicado dizer este nome, que, que, que fez um bom jogo do outro lado. E uma menção especial ao miúdo que faz 19 aninhos no dia 31 de outubro deste ano, que é o António Silva, o rapaz de Viseu, que jogou pelo Benfica hoje e fora algumas pois não, culpas não, na sexta-feira, já foi, já foi há hoje, uns dias. Perdão, perdão, eu não queria, não, não queria dizer não, não. hoje eu não queria dizer hoje, eu queria dizer não sei que joga
0: logo contra o Maccabi, mas... nesta
1: jornada eu queria dizer nesta jornada fez um belo jogo também ele com uma boa estampa física, quase que marcou um golo ali num canto e teve ali algumas culpas, creio eu no, no golo do Vizela ali uma descoordenação com o Otamendi mas no global, surpreendente e quero ver onde é que este miúdo vai não vou falar do Neres porque está tudo falado, um golaço, mais um bom jogo, vou falar do John Brooks porque é americano e foi contratado pelo Benfica, tem 29 anos, ninguém sabe quem ele é.
0: Mas então antes de falar do John Brooks vais falar do John Brooks de uma forma séria ou vais falar do John Brooks de uma forma irónica?
1: Não, só dizer que não tem um cartão de visita mau, já que fez 31 jogos na Bundesliga o ano passado, o Wolfsburg. pelo Wolfsburgo, uh, fez uma carreira toda na, na Alemanha, portanto não tem aqueles vídeos dos maus jogadores americanos, vamos ser honestos, não é? Ele é
0: americano, porque, mas viveu toda a vida na Alemanha, o pai dele é americano, a mãe Exato. é alemã, e ele cresceu e viveu na Alemanha, joga pela seleção americana, porque olha, não tinha lugar na seleção alemã.
1: Mais por ser um jogador muito pouco conhecido, uh, uh, pelo menos nosso, eu estou curioso para saber, para saber se realmente vamos poder vê-lo numa eventual rotação do vosso amigo Chaymit.
0: Mas por falar no, no, John, no John Brooks, no Pedro? Um, no eu ia depois... falar do, do
1: Draxler, mas, mas oh, pronto, faz, oh, oh, a, tu, oh, faz oh, a, a tua me, pergunta.
0: Deixa-me aí fazer isso, deixa-me fazer isso. Uh, no último dia de mercado, chegaram ao Benfica Draxler e Brooks, dois jogadores alemães. O Benfica agora com muita influência da Bundesliga. Um, e saíram um, yeah. o Weigl e um belga, o, o Vertonghen. Uh, comentário, um, Josué, que te merecem estas movimentações de mercado do Benfica, mesmo sobre o fecho, rapidamente.
2: Muito rapidamente, Filipe. O Vertonghen é um grande jogador. Foi e continua a ser. E o Benfica viu-se livre dele, entre aspas, por duas razões parece-me a mim. Primeiro porque acho que ele, em campo, não casa bem com Otamendi. Uh, são dois bons jogadores, mas não combinam bem um com o outro. E depois, porque tinha um dos maiores salários do plantel e, portanto, o Benfica estando numa fase de contenção em termos salariais e de querer uh, cortar na, na, nessa pauta, uh, uh, arranjou-lhe uma boa oportunidade de, de o vender. No caso do Weigl, uh, acho que o Weigl, e já falámos disso no passado, é dos poucos jogadores uh, que saiu com nota positiva dos últimos dois anos trágicos deste Benfica. Uh, mas mais uma vez uh, temos uma situação em que uh, o útil juntou-se ao agradável ou seja, o Benfica é, também queria salário. cortar na pauta salarial, como eu referi há pouco, uh, uh, e era, era conhecido, ou pelo menos assumido mais ou menos de forma pública, que o Weigel tinha um dos salários, se não o um salário mais alto do plantel, e portanto uh, Polo, uh, fora do, do plantel, também trouxe esse, essa componente financeira, e depois há aquela questão que tem que ver, e isso foi falado com o facto de supostamente o, o Mr. Roger Schmidt entender que ele não se enquadrava bem naquilo que é a filosofia dele e a abordagem dele uh, uh, em termos futebolísticos. Obviamente que isso, o, o, o Roger Smith tem todo o direito de ter essa opção, não é? Uh, esperemos que, que, que que tudo funcione, e tudo corra bem, porque é sinal que o nosso Benfica regressa aos títulos uhum. mas acho que o empréstimo foi uma boa solução porque se alguma coisa correr menos bem, sempre poderemos recuperar um jogador com muita qualidade e em relação
0: à chegada do, do Draxler, o que, é, que, que é que te parece?
2: Oh, Filipe, a chegada do Draxler em tese, e se o homem de facto
0: tiver debulado,
2: debulado as lesões que o apogantaram nas últimas épocas, podemos estar aqui numa situação em que temos um jogador que ainda é relativamente jovem a, a, a ter uma oportunidade para regressar à alta roda do futebol e o Benfica oferece-lhe palco e possibilidade para isso e obviamente que se isso acontecer o Benfica eh, também tirará os seus dividendos ainda que não tenha nenhuma opção de compra do atleta eh, agora não deixa de ser um empréstimo dispendioso e tudo dependerá se trouxemos um craque para passar tempo na enfermaria ou para passar tempo em campo a fazer assistências e marcar gols
0: João Pedro, o Draxler veio porque o Ricardo Horta não veio, portanto o Draxler, o Benfica fica melhor servido.
1: Olha, pelo menos pode ser que tu pares de sonhar com o Ricardo Horta e isso já, já vai ser bom para a tua sanidade mental. Sim. O, o Draxler, realmente a questão das lesões é, é, é uma questão a ter em conta e, e que pode legitimamente gerar alguma preocupação nos adeptos do, do Benfica, mas se correr bem, eu acho que ele até pode ser uma espécie de, de, de Sarabia, ou, ou, ou algo parecido com aquilo que o Sarábia foi no Sporting, porque estamos a falar de um, de um jogador com pedigree, gostam da palavra pedigree? Tem um, é, é um jogador com, com pedigree europeu, um, um jogador que é habituado a jogar com outros grandes jogadores, e de si é um jogador completo. Campeão do mundo. Um, Campeão do mundo, boa capacidade de passe, boa fintinha, boa finalização, é um jogador bastante completo, eu estou a ser bastante banal, banal na minha análise, mas é um jogador bastante completo e habituado já a estar numa certa alta roda do futebol europeu, correndo bem com lesões, tem tudo para ser um, um uma excelente, um, ou para ter um, um excelente ano no, no Benfica.
0: E é um grande nome, para se estiver lá estar em condições, é um grande nome para a Liga Portuguesa para este ano, dizer que tem lá o Julian Draxler. É, de facto, com é um certeza. Craque. É um craque. Muito bem, e portanto fica então contada a história do Benfica desta ah, semana. E tem, já agora,
1: desculpa, tem, tem 29 anos, vai fazer 29 anos daqui a uma semanita. Portanto, sim, ainda, veio mais ou menos com a do Sarabia, <risos> volto, volto a fazer a comparação. Um, vem maduro, vem madurinho. Se tão bem ao
0: Benfica como ao Sarabia, correr ao Sporting, estamos conversados. Eu não peço mais nada. Estamos contentes, sim. Ora bem, o Benfica então fica contada a história uh, dos encarnados desta, desta semana. O Benfica continua líder, veremos como é que os encarnados estreiam. Uh, então na Liga dos Campeões como disse há instantes uh, durante a intervenção do Josué, o próximo jogo do Benfica para o campeonato em Famalicão no sábado, às três e meia da tarde um belo jogo a uh, meio da tarde, Já há quanto tempo é que um grande não jogava às três e meia da tarde, será então no sábado esse Famalicão Benfica. Falamos então agora do Braga, que continua na perseguição ao Benfica depois de uma vitória, também no último minuto, sobre o Vitória de Guimarães no derby Minhoto Agora segue-se estreia na Liga Europa com o Malmo na quinta-feira na Suécia. Depois de várias goleadas, o Braga teve uma vitória suada na pedreira e com o Ricardo Horta, vá, desinspirado. Um, o jogador falhou um penalti, entre outras coisas. Mas, claro, o penalti foi o um momento mais... Uh, Vai lá, maior desinspiração do jogador. Ora, a continuidade do capitão do Braga no plantel de Artur Jorge, João Pedro... Pode vir a ser um fator de instabilidade. Ou seja, achas que é público que ele queria sair? Ele despediu-se dos adeptos depois do de jogo com o Sporting e agora fica e não parece ter ficado muito feliz.
1: Quer dizer, colegas, e, e Filipe em concreto, depois de um derby entre Guimarães e Braga, um derby domingo, num sábado às três e meia da tarde, um belíssimo jogo de futebol. Tu vens-me perguntar do Ricardo Horta.
0: O melhor jogador da história do Braga, não
1: é? Sim, mas agora, agora estás a, 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 a... Buttering me up, como dizem os, os ingleses e ah. os americanos. A, 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 agora só estou a
0: Obviamente, podes enquadrar o jogo com o Vitória na tua análise, porque o Ricardo Horta tem, talvez, o jogo menos conseguido da época contra o Vitória.
1: Bom... Uh, podemos uh, endereçar já a situação do, do Ricardo Horta ou a tua pergunta do Ricardo Horta. O Ricardo Horta fez a assistência para o golo do Turmena e de facto não fez um grande jogo, mas eu não concordo contigo, não concordo que ele tenha feito um mau jogo, ele foi na mesma bastante ativo e, e nada na linguagem corporal dele indicou alguma falta de vontade ou de motivação. Inclusive, o, o Braga até postou um vídeo nas redes sociais dos últimos segundos da equipa no balneário, antes de começar o jogo, onde se vê o Ricardo Horta, capitão, a, a, a falar para a equipa, a discursar motivacionalmente, não é? E, portanto, até ver tudo aquilo que nos tem dado ou que nos tem sido mostrado... Isso não está a acontecer com o jogador. Ele continua motivado eh, em prol da equipa. Não ele, é o, ele é motivado no Braga. Ele é, afinal, o capitão do Sporting Clube do Braga e o melhor marcador de sempre da do Sporting do Clube. Clube da Braga e muito querido. Se nos próximos tempos, vamos de avante, ver um jogador mais desmotivado e isso eh, terá repercussões eh, eh, com alguma frequência eh, no relvado. Só o tempo o dirá, mas as indicações até agora dadas são no sentido contrário, por isso eu não creio que isso tenha que, ou vá necessariamente afetar o, o desempenho da equipa, mais uma vez, eu não sei, os próximos tempos o dirão, porque não creio que se sido deste jogo a dizer isso.
0: Portanto, ok, então arruma o Ricardo Horta. Braga, o Malmo Braga, como é que o Braga chega então à Suécia, motivado por estes quatro jogos consecutivos, de, de vitórias, boas vitórias na liga?
1: Uh, sim, e eu repito, um jogo sábado às três e meia da tarde com 22 mil espectadores. Tomara que fossem todos assim.
0: Foi o segundo jogo com maior assistência na, da jornada. Sim, em Portugal, senhor. em todas as ligas
1: portuguesas. Mas parece que o Leiria aí a surpreender também.
0: Líria Académica foi o terceiro, ter 17 mil pessoas, sim, da Liga 3. É verdade. Mas vá lá, tu queres muito falar do jogo, e obviamente que tens falar do jogo. Qual foi a tua análise, que análise que Braga, Guimarães? O Braga é um bocadinho que fica também menos efusivo nesta jornada. Também o adversário mais difícil.
1: Sim, principalmente por ser um adversário que já de si também vinha motivado por ser o derby que era. Eu acho que foi um bom jogo. Foi bem disputado, boa intensidade, incerteza até ao fim. Um, acho que o Braga ganhou bem, uh, foi um jogo um bocado, ou demasiado lento na primeira parte, o, o, nesse aspecto o Vitória conseguiu refriar e até destabilizar o Braga em dadas alturas, uh, mas depois o Braga melhorou bastante na segunda parte, uh, e foi mesmo nos últimos segundos que conseguiu uh, essa quarta vitória seguida, uh, o Braga segue invicto à quinta jornada, o Vitória de Guimarães, com a terceira derrota seguida, está com um início preocupante, e, próprio de um clube que está, como nós sabemos todos, a passar por alguns problemas. O jogo, tal como já vos disse, foi muito bem jogado e o Braga acho que ganhou bem. É esta é a minha análise, Filipe, parece bem?
0: Parece-me bem e sobretudo conciso que eu aprecio sempre. Gostas eu da minha celeridade? Aprecio sempre a tua celeridade, a tua concisão. Hum,
1: infelizmente... e, já, e já não falamos no Malmo, não é?
0: Não, falaste agora do Malmo, eu perguntei de disseste que eles chegam lá motivadíssimos. Mas deixa-me mandar ah, o Ah, sim, chegam
1: motivadíssimos para o, para o atual campeão sueco.
0: Que vai em duas derrotas seguidas, não é? No
1: sim, campeonato. e eles vão numa fase mais adiantada. Já fizeram 21 jogos. Estão em quinto lugar, não estão a fazer um campeonato muito bom, mas passa lá para o, para o amigo Juju.
0: Vou mandar isto então ao Juju e, e nosso... que não é nada conciso nem célebre, mas pronto, a gente faz o que pode. Um, José, o Braga chega uh, em alta à estreia na Liga Europa. não é? Sim, Filipe, isso não há dúvida, não
2: é? Uh, temos um Braga que... tem Parece ligado... que te custou dizer isso. Não, Oliver, não me custa nada a dizer isso. Eu só não invadirei em arco. <risos> Nem tenho palas nos olhos. Uh, uh, e, portanto, Ainda bem.
1: Uh, Tens uns olhos un... muito bonitos.
2: Uh, mais ou menos. Uh, portanto, uh, acho que o Braga tem aliado boas exibições a bons resultados. Uh, o último jogo contra o Guimarães também não foi exceção, apesar de ter sido bastante mais complicado, uh, e aliás o facto do jogo ter sido decidido ao minuto 98 com o de cabeça do Turmena, que era o, a, a bete no ar do Oliveira na época passada, sim, sim. Uh, acabou por também mostrar efetivamente essa dificuldade, mas de toda a maneira... Uh, sem dúvida nenhuma que o Braga quarto classificado na época passada do campeonato português e estando este ano na forma em que está parece-me a mim que é favoritíssimo contra esse Malmo sobretudo o Malmo que vem de resultados menos positivos e portanto eu não espero outra coisa deste Braga que não seja a vitória até porque uh, tem tido uh, uh, jogadores em grande forma nomeadamente o Banza Uh, que tem sido um dos grandes uh, jogadores do Braga neste início da época e outros, como um, também o Vitinha, mas também já vinha da época passada uh, Boas soluções
1: e, no banco, ao que parece, e pelo outros,
2: menos E boas soluções no branco Mas já o ano passado o Braga tinha um plantel relativamente equilibrado Agora, que depois que se faz com ele, isso é outra conversa uh, Agora, parece-me que de facto temos aqui um Braga com todas as condições para ter um resultado bastante positivo contra aquilo que é o campeão sueco e
0: veremos então o que é que o Braga faz no arranque uh, da Liga Europa. O jogo é então na quinta-feira, é o Malmo-Braga, às 17h45. Uh, jogo, uh, lá está, outra vez, é na Suécia. Em relação ao campeonato, o Braga volta a jogar para a Liga Portuguesa no domingo, dia 11 de setembro, às 8h30 da noite, contra o Rio Ave, em Vila do Conde. Uh, mais uma equipa pela um, qual o João Pedro tem um ligeiro afeto ah, portanto será um jogo interessante para o nosso amigo Oliveira.
1: Sim, eu sou muito apreciador não só da cidade da Vila do Conde como das suas gentes.
0: E certamente que elas também serão apreciadoras de ti. Ora então, avançando. Espero, no... espero que sim. Avançando no programa vamos falar de Porto e Sporting porque Porto e Sporting regressaram às vitórias na jornada 5 os Dragões venceram em Barcelos por 2-0 enquanto os Leões derrotaram o Estrilo na Moreira por igual resultado agora ambos preparam-se para a estreia na Champions o Sporting na quarta-feira às 17h45 em Frankfurt contra o Eintracht o Porto no Wanda Metropolitano em jogo com o Atlético de Madrid Uh, Josué expectativas para as estreias de Sporting e Porto uh, na Liga dos Campeões podes começar pelo, pelo Sporting
2: Ora bem Filipe uh, eu acho que o Sporting na Alemanha vai ter aqui o jogo mais difícil do seu grupo uh, o que Frankfurt é o, o vencedor em título da Liga Europa é uma equipa com qualidade Daí nós no último programa termos dito que este grupo do Sporting que aparecia à partida, partida parecia relativamente fácil ou pelo menos convidativo ou, um, ou uma, uma qualificação uh, da equipa uh, de Alvalade uh, não era tão fácil como parecia. E portanto acho que o Sporting vai ter um, que um jogo muito complicado num sítio complicado de se jogar. E uh, isso também ficou patente na época passada. Os adeptos do, do Eintracht uh, fazem sempre, uh, têm sempre muita, uma, uma, uma falange grande de apoio e um ambiente muito complicado. E portanto, o Sporting que os adeptos
1: alemães, não é? São sempre bons comparsas de, de futebolada e
2: portanto acho que de facto o, o Sporting tem aqui um jogo complicado mas também estamos a falar do Sporting que eh, o ano passado também nos surpreendeu com alguns resultados agora tendo em conta também aquilo que mais uma vez aquilo que referimos na, na última emissão relativamente àquilo que é a qualidade e a capacidade da equipa de Sporting eu parece a mim que vai ser o jogo mais complicado no caso do, do Futebol Clube do Porto eu parece-me a mim que uh, o Porto vai ter aqui, ainda que vai enfrentar um Atlético de Madrid que supostamente não estará na sua melhor forma, vai ter aqui um, um, um jogo complicado, mais uma vez num ambiente complicado, eu parece-me que ainda haverá, ainda haverá aqui alguma, algum resto de da daquilo que foi o jogo a eliminatória na época passada, que dit, eliminatória quer dizer os jogos e que ditaram a eliminação do Porto Liga dos Campeões, também haverá aqui qualquer coisa, eventualmente por resolver
1: aquela tensão também, toda daquelas aquela eliminatórias. Exatamente. E parece-me que tenso. o trabalho,
2: o trabalho do Sérgio Conceição também terá que passar por aí, que é por uh, a cabeça dos jogadores dele no sítio e ele obviamente tem mais do que capacidade para o fazer no sentido de, pá, de lhes dizer isto, são jogos diferentes e vamos ter que sair daqui com um bom resultado porque o nosso adversário, em tese, neste grupo é o Atlético de Madrid, o resto é gerível, digamos assim ou poderá a partida não ser tão difícil e portanto o Porto tem que sair de Madrid com um bom resultado eu acredito que tem possibilidades de o fazer Uh, e sobretudo tendo em conta aquilo que foi o resultado mas também já falaremos um, com um pouco mais de detalhe adiante do Porto contra o Gil Vicente que acabou por ser ali uma espécie de um exorcismo relativamente àquilo que aconteceu uh, no Estádio dos Arcos em Vila do Conde na, na, na jornada anterior acho que o Porto vai chegar numa uma fase mais tranquila num momento mais tranquilo a este, a este embate contra o Atlético de Madrid e portanto tem todas as condições para sair de Madrid com um resultado positivo
0: e de destacar que para lá do Atlético de Madrid e Porto no grupo estão também o Clube Bruges e Leverkusen que jogam no outro jogo do grupo em relação ao Sporting o Sporting vai outra vez digo a Frankfurt já com o Eintracht. o outro jogo do grupo é o Tottenham-Marselha João Pedro, como o Josué estava agora a dizer, o Sporting e o Porto chegaram a esta jornada vindos de derrotas o Sporting tinha perdido em casa contra o Chaves o Porto tinha perdido em, em Vila de Conte com o Rio um, Ruben Amorim manteve a, estratégia, a sua estratégia e a formulação normal da equipa trocou algumas peças, mas manteve de facto aquela que é a sua abordagem ao jogo o 3-4-3 do costume um, voltou a subir o pote colocou o Morita ao lado do Garten no meio campo, jogou o San Just já o Sérgio Conceição abandonou o Losango e regressou às origens aquilo que fez o Porto uh, ter sucesso na época passada um 4-4-2, com o estáque a fazer de Vitinha, houve a estreia de David Carmo, que nós tínhamos falado na semana passada, e o Sérgio Conceição ouviu o programa e, portanto, colocou o, o, o David Carmo em campo. Um, o que eu te pergunto é, Sporting com o trag Porto com o Atlético de Madrid, qual deles é que tem melhores probabilidades de fazer um bom resultado?
1: Isso é uma pergunta mesmo difícil, Filipe. Parabéns. Por isso que eu te faço. Porque... porque se estamos a falar de, do Sporting né? primeiro o Sporting vai jogar contra o atual campeão da Liga Europa e uma equipa que acaba de dar 4-0 na Bundesliga ao Leipzig portanto o Eintracht Frankfurt que atualmente até está em quinto neste início do campeonato está a fazer um bom início do campeonato tem bons jogadores como o Kamada o Kamada, o japonês Kamada o Boa e fica, não é? era
0: para é. vir não veio.
1: Uh, o o Godsa que, é que é a contratação sonante da equipa para este ano, o Moani e o Ponta de Lança, portanto uh, é uma equipa muito complicada para o Sporting apanhar neste início da época e, e vai para os mesmo em sentido. Em relação ao Porto, não há muito a dizer, são dois, dois treinadores que começam a ficar habituados a jogarem um contra o outro. Um, um com aquele estilo mais agarrido de jogo o, o, o Sérgio Conceição agora já refinou um pouquinho mas também não sejamos injustos com o Simeone porque às vezes o Atlético de Madrid também faz jogos bons de ver, é pena não ser muitas vezes mas entre o Atlético de Madrid e este atual uh, uh, entrar que Frankfurt, sinceramente não te consigo re mas olha que o Atlético se, de Madrid poderá...
0: é muito debilitado acho que o Simeone, o é eram é, 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 é 16 jogadores do Atlético não estavam disponíveis
1: esse, esse, e, o e o Griezmann não pode jogar meia hora, senão, <risos> senão, senão tem, custa de mais. Rutar, tem de derrotar aí uns 40 milhões. Uh, enfim, uma situação muito Ao triste. Que nós é uma situação tristíssima, mas não é connosco que está a acontecer e afinal, no final do dia o Griezmann ganha bem, por isso podia ser pior. Um, mas não, recuso-me a responder à tua pergunta, Filipe. É, vai ser muito complicado. Eu acho que um, o empate, tanto no jogo como, como no outro, seriam bem-vindos para, para Porto e Sporting, porque estamos a falar de duas equipas muito complicadas.
0: E tu José, qual é que o prognóstico para Porto e Sporting na estreia na Liga dos Campeões?
2: Eu não vou querer estar aqui a apostar em resultados concretos mas neste momento e tendo em conta aquilo que é a qualidade e sobretudo o potencial em competições europeias de ambas as equipas eu acho que o Porto poderá vir com pontos de, de, de Madrid tenho
0: sérias dúvidas que
2: isso possa acontecer com o
0: Sporting Temos dito, temos dito para a semana cá estaremos para ver qual de vocês é que acertou. E, embora o João Pedro foi muito pouco... Atenção, eu espero estar em eu, eu não estava eu a fazer bem uma, uma, todos uma aposta. Mas portuguesas ganhem, naturalmente. Ah, tu disseste um empatezinho. Pronto, basicamente menos foi isso que tu eu, eu
1: acho que uh, possivelmente se teremos um empate na Alemanha. Não vou arriscar em relação à Madrid. Sim, sim. É, o Atlético de Madrid é versado naquilo que os ingleses chamam de the dark arts. Uhum. É, aquele estilo de jogo mais manhoso, mais sujo, mais, mais irritador do adversário. Se é que irritador é uma palavra que exista. Irritador, libera. É. Mas... Irrit... Eu estava a dizer mais no ato de fazer, Portanto, mais... mas mais irritante, sim depois apaga esta parte, Filipe e... claro que
0: não apaga não nada, nada, nada. Agora, <risos> Fica para sempre mas não, eu acho, acho que o Porto pode fazer uma surpresa em Madrid ah, mas penso que, porque o Porto é uma equipa montada para jogar na Europa e é uma equipa muito experiente nas provas europeias, mas penso que o Sporting vai ter uma vida difícil em, em Frankfurt, é o meu feeling
1: e falamos numa altura em que o Benfica acaba de perder 3-0 com o Maccabi Haifa <risos>
0: Oliveira... Quem sabe? Quem sabe? Esperemos que não. Um não de oliveira. Não, Vamos saber, ver pois. então o que é que as quatro equipas portuguesas fazem nas suas respectivas estreias europeias. Por falar de uma equipa que andou pela Europa, mas já lá não está, o Gil Vicente. O Gil Vicente, como nós já dissemos, perdeu na recessão ao Porto. São já quatro jogos sem vencer de forma consecutiva para o Gil no campeonato. Isto é, este Gil Vicente está longe da equipa que ficou em quinto lugar na época passada. E está a, dar, está a dar a entender que vai fazer um campeonato mais normal para, aquilo que são, para aqueles que são os padrões do Gil. Se assim for, Josué, esta será uma época de desilusão ou de preocupação em Barcelos? Ou simplesmente o ano passado é que foi muito bom e, e, e o normal é mesmo o Gil andar ali pela, eu, pela metade mais, mais, mais baixa da tabela? Oh, Filipe, eu vou recuperar
2: aquilo que fui, fui dizendo ao longo da época passada não obstante ter muito gosto e prazer em ver o Gil Vicente jogar e de facto festejar aquilo que foram os sucessos do Gil Vicente na época passada uma das coisas que eu fui sempre referindo é que o topo da tabela não era o habitat natural do Gil Vicente não era, não é tendo em conta o seu orçamento, tendo em conta o seu plantel uh, e, e portanto e, e, e reparem no seguinte, eu parece-me a mim que uh, este ano o próprio planeamento da época também demonstra isso, quer dizer, uh, ninguém entrou em loucuras. Agora, naturalmente que o clube uh, teve esta oportunidade de jogar na Europa, fê-lo, o se à frente, assumiu, tentou fazer o melhor possível, mas depois há aquilo que é o choque e o banho, aquilo chamado banho da realidade. Naturalmente que o Gil Vicente não tem plantel, querem em termos de tamanho do plantel, querem em termos de qualidade, para poder estar a gerir uma luta pela parte de cima da tabela no campeonato, com qualificações para, para, para as competições europeias. Não, não, não existe isso. O Gil Vicente não está talhado para essas coisas, espero eu que um dia isso possa vir a acontecer, mas neste, neste momento não é a realidade e portanto esse embate esse choque com a realidade ditou que o Gil Vicente tivesse aquelas derrotas contra o o o o, o Aze na segunda eliminatória para a Conference League mas também aquele resultado menos positivo contra o Vizela na última jornada e porquê porque parece-me a mim que uma das coisas que ditou esse resultado menos positivo naturalmente e não desconsiderando aquilo que é uh, o tradicional espírito combativo do Vizela em sua casa é o facto de a equipa de João Vicente estar cansada porque a época começou cedo uh, não existe riqueza no plantel para se poderem fazer rotações e, e a equipa continuar a jogar o mesmo naturalmente que uh, pesa em tudo isto neste ciclo negativo facto uh, e com isto não estou a dizer considerações sobre, sobre, o, sobre o homem, mas pese ao facto do Ricardo Soares ter saído da, na altura em que saiu de treinador do Gil Vicente, e naturalmente que o Ivo Vieira, independentemente de ser um melhor, melhor treinador ou pior treinador, quando, pega, quando lhe pedem para pegar num menino ao colo com, neste estádio de, de, de evolução, ele mesmo que queira aproveitar o trabalho que está feito, há de querer também implementar aquilo que são as suas ideias e portanto isso demora tempo e no entretanto também existem problemas. Agora, para não me alongar mais, porque senão daqui a um bocado já me vais puxar as orelhas, Filipe, o que é que eu tenho uhum. a dizer? Acho que, sobretudo, o Gil Vicente vai ter que ter aqui um período de alguma recuperação física e recuperação da equipa, porque, de facto, a equipa não está talhada para ter jogos consecutivos. E sobretudo, isto ficou patente, parece-me a mim neste jogo contra o Futebol Clube do Porto, porque aquele gil pressionante, independentemente de, maior ou, de melhor ou pior definição, e aquele gil acutilante no ataque foram coisas que não vimos, sobretudo na primeira parte, a primeira parte do Gil Vicente é uma coisa medíocre. Uh, não quero tirar aqui mérito à vitória do Flamengo do Porto, mas é uma coisa medíocre e acho que esta equipa do Gil Vicente independentemente da talhada para, para ficar na, 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 na Primeira Liga Portuguesa uh, sobretudo isso, em lutar pela permanência, acho que consegue fazer melhor e já demonstrou isso uh, naturalmente que uh, aquilo que está para trás condiciona e portanto eu acho que Uh, os adeptos gilistas têm que olhar com alguma preocupação no sentido em que a equipa tem que estabilizar tem que recuperar mas se isso acontecer e se o Ivo Vieira conseguir efetivamente pôr este gil uh, a jogar uh, 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 à imagem pelo menos daquilo que aconteceu na época passada ainda que não seja de forma tão ou pelo menos não é que seja de forma tão brilhante mas com os mesmos resultados da época passada acho que pelo menos os sócios gilistas podem contar com uma época tranquila que é aquilo que todos querem
0: o Gil, então, que na próxima jornada vai à Madeira, já com o Marítimo, e neste momento o Gil é 13 classificado, tem 5 pontos em 5 jogos. Veremos o que, o que faz uh, nos barreiros. Ora, vamos a dar uma olhada ao futebol internacional, nomeadamente para a Série A e para o português, o jogador português Rafael Leão, o avançado português que continua a brilhar na Série A ao serviço do AC Milan. Depois de ter sido eleito o jogador mais valioso do campeonato na época passada, o ano em que o Milan voltou a vencer o Scudetto 11 anos depois, Rafael Leão foi decisivo este fim de semana na vitória dos Rossoneri sobre o Inter de Milão no derby da cidade, com dois golos e uma assistência. O Milan venceu por 3-2, portanto Rafael Leão esteve nos três golos do Milan. Segundo a imprensa italiana, o Milan rejeitou no fecho da janela de transferências uma proposta do Chelsea na ordem dos 100 milhões de euros pelo jogador e ele é, neste momento, o jogador português. Lá está. É o jogador português do momento. E isso leva-me a perguntar, João Pedro: é o melhor jogador português da atualidade?
1: Hum. O melhor jogador português da atualidade chama-se Bernardo Silva. <risos> Pelo menos esta é a minha opinião. Uh, seja como for, é uma pergunta cuja resposta é um bocado relativa. E um, isto não é fácil definir. Estamos a falar de jogadores diferentes, um, e, e são posição.
0: muitos anos nós dizíamos que o Ronaldo era o melhor jogador português, não é? portanto, não era assim tão subjetivo.
1: Não, mas uh, o, o Ronaldo é o tipo de jogador que, claro que deixa, Galáxia, deixa muito sim, pouco espaço à subjetividade. Quem, quem, quem acha que o Ronaldo, ou o Messi, ou o Ronaldinho Gaúcho, ou, ou o Maradona não eram bons jogadores, com certeza que não, não, não gosta muito de futebol. É, é mais nesse sentido que, que eu estava a falar. Um, se é o melhor jogador português da atualidade penso que é uma conversa a ter tida um, tem tudo para se tornar numa das figuras da seleção porque tem tudo para se tornar num dos melhores jogadores na Europa um, portanto uh, pelo menos então, na, na então parte deixa-me é... deixa deixa formular a
0: tua pergunta para te fazer a pergunta qual é que, pegando neste teu ponto em relação à seleção qual é que deve ser hoje e pensando no Mundial do Qatar o papel de Rafael Leão na seleção é um titular, é um jogador que pode sair do banco e ajudar a resolver como é que tu vês Rafael Leão na seleção tendo em conta que há Jota, tendo em conta que há Ronaldo tendo em conta que há Otávio, que há Bernardo Silva uh,
1: para aquela posição seria mais Jota ou, ou João Félix o, o que já, já chega cheguei sobra para, uh, para ser difícil para qualquer jogador entrar numa seleção Sim. dessas um, eu acho que vai depender muito dos treinos para mim, ele tem condições para uh, lutar pela titularidade, quanto mais não seja durante o Mundial. Uh, sabemos que o Fernando Santos é um pouco conservador, embora tenha mudado recentemente, uh, quase por referendo. Do país uh, fez algumas mudanças que o país queria, uh, mas sabemos que ele é conservador e, portanto, eu não sei o que é que o Fernando Santos vai pensar disto. Não sei como é que ele vai estar na altura. Neste momento, está em belíssima forma. Eu sou da opinião que devem jogar aqueles, uh, deve haver um equilíbrio entre aqueles que já são habituais e, portanto, habituados a jogar no 11 da seleção e outros que estão mesmo em muito boa forma. E, ou, cuja forma não pode ser negada e portanto têm que ser aproveitados eu acho que seja titular de início ou não acho que pelo menos o, o, o Leão é, é um desses jogadores, é um jogador que tem todas as condições para lutar pela titularidade e para crescer na seleção nós já andávamos a falar nele aqui há uns tempos e quando ele finalmente sim, sim. teve algum tempo uh, não jogou lá muito bem até ficar um bocado é verdade claro, mas isto foi, são, são alturas muito precoces ainda do, da experiência do, 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 Leão, do Rafael Leão na, na seleção, por isso, perdoa-se, uh, entre aspas. Fica-se com a felicidade que temos aqui uma excelente opção, pelo menos para o futuro, uh, da seleção de todos nós. Um, um, um jogador que, ao contrário, infelizmente, do João Félix, que nos últimos anos não tem conseguido arrancar como o talento dele merece e como, se calhar, muita gente achava que, que ia arrancar uh, no, no sentido inverso temos tido um Rafael Leão uh, a fazer uma época brilhante uh, crescer, em Itália crescer. a ganhar um Scudetto Sim. sempre a crescer e a ter um começo da época Dez, também tens, ele tens, brilhante
0: desde que deixou o Sporting uh, teve um ano em Lille, depois foi para o Milan e sempre, sempre a crescer, sempre a progredir sempre, sempre a um curva ascendente sempre, sempre, sempre uh, Josué, se o Rafael Leão não é o melhor jogador português da atualidade, será talvez o jogador português em melhor forma uh, no futebol internacional na atualidade. Um, Pergunto-te a ti, o mesmo português João Pedro, ou seja, que papel é que esse jogador, talvez lá está, um, o jogador português em melhor forma no futebol internacional neste momento, que papel é que esse jogador deve ter na seleção?
2: Tem que jogar de início, Filipe. Eu não tenho dúvidas quanto a é isso, porque nós, se formos olhar para aquilo que, em retrospectiva para aquilo que é o passado da nossa seleção, e, por exemplo, se formos até a Euro 2004, também vimos ali alguma insistência na altura do Mr. Scolari de uh, fazer de conta que não havia um Porto campeão europeu e não pôr esses jogadores em campo. E a nossa seleção só começou a, a jogar à bola e a bola e a carburar, digamos assim, quando ele se lembrou que tinha ali um conjunto de bons jogadores no banco, depois daquele desaire inicial contra a Grécia uh, no Estádio do Dragão. Uh, e depois também podemos falar, no Euro 2016, quando o Mr. Fernando Santos se apercebeu que tinha ali um, um, um craque no banco, que estava numa forma incrível, chamado Renato Sanches, que depois a, a reboca daquilo que tinha feito no Benfica e depois daquilo que fez na, na seleção, acabou por ter aquela transferência para o Bayern de Munique, que fez uma aposta, na altura milionária, Uh, no jogador naturalmente que infelizmente depois as coisas não correram bem, mas entretanto o Renato uhum. também já recuperou essa boa forma e foi um dos melhores jogadores portugueses e está no Paris Saint-Germain agora exatamente, está no Paris Saint-Germain e que foi um dos melhores jogadores da nossa seleção no Euro 2020 jogado em 21 e, portanto, eu não tenho dúvidas que numa, numa seleção, quando vai para uma competição destas, naturalmente que temos que ter um misto daquilo que é a estrutura habitual e dos jogadores que estão habituados a, a, a estar no mesmo 11. Mas quando nós temos alguém como o Rafael Leão, que está num pico de forma, que está num momento como ele está, que, sobretudo, é algo que não é novidade, já vem da época passada, temos que apostar nesse jogador. O Oliveira tem razão quando diz, e nós falámos disso na altura, que efetivamente ele foi ali, mais ou menos, aposta e as coisas não correram pelo melhor. E nós, na altura, até referimos que ele se calhar precisava de algum apoio, de algum carinho na seleção para tentar Estava, fazer...
1: Precisa de mais tempo. Exatamente, mais
2: tempo. de mais tempo. Mas eu acho que num torneio destes em que os resultados é que contam, temos que pôr o, o jogador em campo, naturalmente, tem que, fazer esse, tem que ser feito esse trabalho nos bastidores, mas temos que pôr o jogador em campo porque é a jogar que ele vai eventualmente ultrapassar essas dificuldades não vai ser no banco com muito apoio dos colegas e portanto, eu acho que quando temos um jogador nesta forma ele por isso simplesmente tem de jogar
0: O jogador tem de jogar, ele joga no Milan e o Milan é neste momento terceiro classificado na Série A tem 11 pontos, o líder é a Atalanta que tem 13 o Milan partilha, tem 11 pontos tanto quanto o Napoli e mais um do Codinese, Roma e Turino. Portanto, o Milan de Rafael Leão, que uh, na Série A, depois de vencer uh, o, o Inter, vai agora jogar na Liga dos Campeões contra o Red Bull Salzburgo e depois para o campeonato vai até a uh, cidade favorita do Josué, vai a Génova, jogar com a Sampdoria. É
2: verdade, porque o meu Génova está na segunda Divisão.
0: Paciência. Uh, está agora na hora do Fora de Jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E, João Pedro, começo contigo rapidamente. O que é que trazes esta semana? A primeira em que nós estamos uh, em, na Rádio Barcelos.
1: Bom, colegas, no nosso regresso ao futebol, eu trago-vos uma série documental chamada Welcome to Wrexham. Portanto, eu levo-vos aos confins da Quinta Divisão Inglesa. Isto é uma série documental que está na Disney Plus e da qual já saíram cinco eu sabia episódios. Sabia
0: que eu trazer isto. Eu sabia que ias trazer isto.
1: Pronto, eu gosto de ser previsível às vezes. E é sobre o Wrexham Association Football Club, que é um clubezinho do Nordeste de Gales, mas não é só um clubezinho. Fundado em 1864, é o terceiro clube profissional mais antigo do mundo. Esta série uh, fala sobre a compra uh, do Wrexham por dois atores de Hollywood, o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney da série que eu adoro o It's Always Sunny em Filadélfia. Esta série passa muito tempo com, o, com os dois atores uh, no seu início da experiência enquanto donos uh, do clube, ambos têm um, um carisma bastante uh, cativante e isso mostra-se uh, na série, uh, mas infelizmente para nós uh, a grande pérola da série não são os atores, mas são aqueles que torcem pelo clube, aqueles que estão envolvidos pelo clube eh, eh, e para quem eh, o clube é mais importante do que a própria vida. E eh, Eu estou a falar dos atletas, estou a falar dos, dos proprietários de, 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 de negócios locais, dos próprios residentes que, como eles próprios dizem, sangram as cores do, do Wrexham AFC. Muitos dizem que isto é uma jogada, ou uma mera jogada de publicidade de dois atores ex de Hollywood, mas o que é certo é que eles têm demonstrado um grande amor pelo clube e, e, e dizem no, com, com grande uh, uh, candura, uh, nos cinco episódios já disponíveis, uh, que querem dar o clube ou devolver o clube à comunidade. Querem que o clube, tal como a comunidade, se desenvolva e cresça, porque Wrexham, essa cidadezinha do nordeste de, de, de Gales, eh, parece que se move consoante eh, o, o, a situação do clube. Houve tempos em que o clube prosperou e a cidade prosperou. E houve tempos em que o clube eh, esteve pior, como está agora na 5 Divisão inglesa, e a cidade parece também estar um pouco triste e estagnada. E, isto é um documentário, uma série de documental bonita que eu recomendo, já saíram 5 episódios está na Disney+. Plus
0: Só porque disseste Candura não vou dizer nada pelo facto de teres falado tanto tempo. Porque... É, há, quem hum. fala tempo. há quem fala
1: mais tempo. Há quem fale mais tempo.
0: Mas tu, fala, é tu falas mais tempo, no, tu desrespeitas mais os tempos no fora de jogo do que na emissão. Que interessante.
1: Entre mera coincidência
0: uhum. José e tu, o que é que trazes? olha Filipe,
2: só para começar a dizer que de certeza aquilo que o Oliveira recomendou não é melhor que a Liga dos Últimos mas isto é outra conversa e passando para a minha anda, ali à, beira,
1: anda ali à beira
2: não, é melhor de certeza. são é dois programas de últimos, grande não, qualidade não, ninguém bate a Liga dos Últimos mas também não quero não. estar agora aqui em discussão a minha sei, recomendação sei, sei. Foi sei. Ser para ir direto ao assunto antes que o Filipe comece a reclamar comigo como fez contigo Uh, a minha recomendação esta semana uh, é de uma série que estreou na, na Amazon Prime, que é uh, O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Isto é uma série que já estava a ser conjeturada há muito tempo, uh, andou a saltar de estúdio em estúdio, de plataforma em plataforma, até que a Amazon pegou nisso e porquê é foi a Amazon a pegar nisto? Não só porque a Amazon tem sido um dos parentes pobres, digamos assim, da luta pelas plataformas de streaming, que envolvem a Amazon, a Netflix, a Disney Plus e outras que não estão disponíveis em Portugal. Uh... Mas e também porquê? Porque tendo em conta os bolsos eh, sem fundo do senhor Jeff Bezos, eh, que é o homem mais rico do mundo, eh, estamos a falar de uma série que já está eh, eh, planeada a partir cinco temporadas, e que essas cinco temporadas têm um orçamento de mil milhões de dólares.
1: Ahá, o filho do Jeff Bezos disse-lhe para não fazer burrada.
2: Mil milhões de dólares.
1: de paz
2: E isso nota-se nota quando se vê uh, estes dois primeiros episódios. Porquê? Uh, esta primeira temporada tem um orçamento de 250 milhões, eu continuo a falar de números, e, e, e peço alguma paciência aos nossos ouvintes para perceberem o porquê disto ser importante. Porque, efetivamente, estamos a falar de uma primeira temporada que vai ter oito episódios, ou seja, é uma série relativamente curta, hein? mesmo para os padrões de, deste tipo de plataformas, e isso nota-se depois na qualidade da produção, na cinematografia, na qualidade do elenco. Uma das críticas que tem sido feita a esta série, de facto, é que tem um, um, um ritmo, digamos assim, um pouco mais lento, e porquê? Porque cada um destes episódios que estão disponíveis, e para já só estão disponíveis os dois primeiros, parecem cada um deles um filme, ou uma espécie de um telefilm, mas com uma qualidade de produção inacreditável. E, portanto, independentemente daquilo que for a opinião que as pessoas venham a ter sobre isto, sobre esta série, estamos a falar aqui de um marco na, na produção de conteúdos para a televisão e para plataformas plataforma de streaming, como até hoje não sucedeu. Dito isto, sobre a questão económica e sobre a parte de, da produção, Uh, e muito rapidamente uh, basicamente a premissa desta série é uh, para nos contar a história daquilo que aconteceu antes daqueles três filmes do Senhor dos Anéis que uh, saíram ali entre 2000 e 2003 e 2004 para nós percebermos de onde é que vêm aqueles personagens de onde é que vêm os anéis do poder que nos são apresentados na altura e portanto isto é uma espécie de introdução a esse universo do Senhor dos Anéis do autor uh, J.R.R. Tolkien que de facto é um dos grandes personagens, digamos assim, da literatura de ficção do século XX. Eu já vi os dois primeiros episódios, obviamente que não vou entrar aqui em spoilers, acho que são algo extraordinário que deve ser visto, independentemente da opinião que as pessoas depois tenham sobre a qualidade dramática do que é retratado, mas sobretudo pela escala, pela produção, pela cinematografia, pela qualidade do elenco deve ser visto e portanto a minha recomendação é O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, que está disponível na plataforma Amazon Prime.
0: Muito bem, e de fantasia em fantasia continuamos, porque esta semana vou sugerir a nova série da HBO Max, um serviço de streaming que recomendo a toda a gente, toda a gente devia ter uma conta. Uh, Chama-se House of the Dragon, Casa dos Dragões. Esta série é uma prequela de A Guerra dos Tronos, é uma impressionante série inspirada nos livros de George R. R. Martin. Em, casa, em House of the Dragon assistimos aos acontecimentos que levaram à Guerra Civil que dividiu a Casa Targaryen, a casa que reinava em Westeros, uh, e isto é quando a sucessão do Rei Vacerus no ponto mais alto do poder dos Targaryen sobre o Trono de Ferro. Os acontecimentos da House of the Dragon têm lugar 172 anos antes daqueles que ou daqueles que são contados no arranque da história contada em A Guerra dos Tronos. A série tem um elenco maravilhoso, não terá custado mil milhões de, de euros, mas andará lá perto, que inclui. Patty Considine, que conhecemos de Peaky Blinders ou The Ten Man Shoes, Matt Smith, conhecido, foi o Dr. Who, e também da série The Crown, um, Rice Athens, Steve Toussaint e a revelação Millie Alcock, uh, que está na série Upright. House of the Dragon, na HBO Max, os novos episódios saem aos domingos e por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se podem ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova edição. e quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas porque não há 6 podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast por hoje é tudo. Boa semana e bons jogos. Tchau. Tchau, boa semana.
1: Tchau, portem-se bem. Boa semana.